0: Hey Dominique, ja. ben jij al zomervakantie ready? Ik uh, ben semi-zomervakantie uh, ready. Je ja. moet nog heel veel doen, hè? Ja, ja dit, uh, ik sta in de vooravond van de drukste week van het schooljaar, misschien wel. Gefeliciteerd. Want ineens bedenkt de school allemaal nieuwe feestdagen die moeten gevierd worden. Oh ja. En dat uh, ja, moeten wij nog even organiseren en even regelen met de kinderen en. Uh, en
1: ook nog het rust bewaren. Ja, een soort Sinterkerst Nieuw uh, binnen twee weken. Ja,
0: en dan moet er nog een eindfeest komen. En een, en een modderdag. En dan nog een, uh, een pannenkoekenmiddag En dan gaan we nog uh, nou, allemaal spelletjes doen. En ondertussen moet ook nog het lokaal worden opgeruimd. Uh, de rapporten moesten uitgereikt worden en uitgeschreven.
1: Nou ja, lang leven de OC toch? Ja. Oude commissie. Ja, en doe ook nog even een beetje afstuderen erbij. Maar, uh, oh ja, een klein beetje. Op de zijde. Klein beetje, <hè>? klein beetje. En jij Sander, hoe ver ben jij... Nou, de vorige keer
2: zat ik nog best wel in de stress vanwege mijn rapporten. Die stress is inmiddels aan het afvloeien. Omdat ik uh, nu eindelijk een beetje de rapporten af heb. Ik moest ze nog nalezen en dan volgende week afdrukken. Hey, nice. Maar er zitten nog wel oudergesprekken aan te komen. En um, ja, ik had erbij gezet. De, de gesprekken zijn facultatief. Even extra uitgelegd wat was met het zinnetje. Dat betekent dat ze niet verplicht zijn. In de hoop dat dan uh, ouders... Uh, uh, dat je maar één ouder krijgt. Precies, dachten van nou... Het is wel goed. Mijn kind doet het goed. Dus het is, uh, het is klaar. Alleen uh, de 27 van de 33 kinderen uh, daarvan komen de ouders op gesprek.
1: Oh, en je hebt bij... 33 kinderen? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Nou bij deze. Man gecondoleerd.
2: Dankjewel. <laughs> oh
1: man. Gelukkig Alvast. zijn het wel
2: 33 hele lieve kinderen. Uh,
1: maar dit betekent aan. dus de laatste aflevering van de God
0: dat niet vaak podcast. Want de volgende keer ik weet niet of je er dan nog bent. Als ik jou zo hoor.
2: Ja. ja. ja al die gesprekken. Ja. Ja.
1: Ja dat is een goeie. Leuk je gekend te hebben. Ja, dankjewel. Nou, laten we eerst op een deze aflevering... Uh... Ja, nou, ik durf bijna niet meer, maar uh, ik ben ready. Ja. Ik hoef nog maar één overdracht. En een groep acht meer school, bij te wonen. Um, maar ja, en praktisch de klas opruimen, maar daar kijk ik altijd het meest naar uit. Ik vind opruimen echt geweldig. Ja. Ik hou daar zo van. Heel relaxed. En uh, ik krijg uh, wat gezellige vaders en moeders over om de klusjes te doen en schoon te maken. Ik heb er helemaal zin in. Ja. Maar uh, rapporten in de map, alles staat klaar. Ik uh, heb geen stress meer. Yay! We zijn ready. Alright, now go with the jingle.
2: Welkom bij de God dat zie je niet vaak podcast, seizoen 3, aflevering 6. inmiddels alweer. Het is um, eind juni en we zitten hier in de studio om uh, deze aflevering op te nemen. Ja, en voor wie nieuw is, ik ben Koen. Ik ben Dominique. En ik ben Sander, nog altijd. Nog ja, steeds,
0: ja. nooit veranderd.
2: Nou, ja, ik, ik, jouw
0: stem klinkt net een beetje kraakt, anders we even een kleine stemoefening doen.
2: Ja, dat is wel nodig na afgelopen week. Al, me, al moet ik zeggen dat hij echt stukken beter klinkt dan van de week. Oké. Okay. Ik kan wel even voor de luisteraar, uh, ja. want die, die heeft natuurlijk geen enkel idee waar dit over gaat, even een audiofragmentje erin gooien. Hoe mijn stem afgelopen week klonk. Dit was een appje in de familiegroep. Want er was een beetje ja, onrust en zorg afgelopen woensdag. Of ik nog wel thuis zou komen door alle boerenprotesten en de drukte op de weg. En uh, ik had goed nieuws en slecht nieuws. Nou ja, ik heb uh, go goed nieuws en slecht nieuws, zoals je hoort. Het goede nieuws is dat ik al thuis ben. Het slechte nieuws is dat ik zonder stem zit. Dus uh, ja, ik ben wel wat eerder op huis aangegaan. Maar het voordeel was wel dat het dus onderweg helemaal rustig was. Ik kon gewoon doorrijden.
1: Nou, nu uh, is Vintage helemaal leuk. Maar dat je zoveel check rookt, dat had ik nou niet verwacht. Uh, <laughs> nee, dat nee, klopt wel heel ernstig, hè? Zo, nou, ja, nou. Ja. begin maar eventjes. Mimi.
0: Bla, 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 Na, 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 na. Kom op.
2: Na, 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 na. Ja,
0: oké. Okay, nou, het klinkt helemaal,
2: helemaal cijfer, cijfer. Ja, ga door. Hey, het begint er weer in te komen, maar ik, ik had het niet verwacht dat het mij nog zou overkomen. Sinds het begin van het schooljaar werd er een beetje voor gewaarschuwd door collega's. Van, uh, Sander, let je wel een beetje op je stemgebruik, want zeker blaginnend leerkrachten, die, uh, die hebben daar nog wel last van. En afgelopen maandag ontstond er een beetje keelpen en bij mij en een uh, collega die zei tegen mij... Gaat het dan toch nog gebeuren in je eerste jaar, Sander? En uh, woensdagochtend stond ik op, de, op uit mijn bed. En ik wilde goedenmorgen roepen tegen alle vogeltjes die voor het raam zaten. En uh, er kwam bijna niets meer uit. Mussen vielen van het dak. <laughs> ja, ja, maar, hoe, uh, maar
0: wat is jouw jou stem bij de, bij de kleuters? Mijn stem? Ja, als in praat jij zoals je nu praat? Of praat jij toch net, net even wat hoger? Nee, nee nou, ik praat jongens, niet heel meisjes. veel uh, anders.
2: Ja. Oh, 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 oh. Nee, kom maar in de kring. Ik, ik word geen Mickey Mouse voor de klas. Ik gebruik nee. eigenlijk mijn normale praatstem. zoals ik hem ook in de podcast nu gebruik. Ja. Dus. Uh, nee, die is niet heel veel anders. Maar het was. denk ik, afgelopen week ook een combinatie van. factoren. Want je hebt mensen die. zeker in hun eerste jaar. niet weten hoe ze hun stem moeten gebruiken. En ik denk dat dat bij mij niet per se het geval is geweest. omdat ik ook. Uh, uh, nou, bijvoorbeeld met deze podcast. al aardig wat stemoefeningen heb gehad in mijn leven. Maar. Ik denk dat de combinatie is geweest van keelpijn en ook uh, stress. Hmm. We hadden het er in de afgelopen afleveringen al over... dat de drijfveer van de laatste weken van het schooljaar vaak stress is. Nou, dat heb ik al ervaren met, uh, met alle drukte die uh, weer uh, op mijn bordje is gekomen. En ik uh, denk dat keelpijn plus stress geen goede combinatie was. Nee. Maar net wat je zegt,
0: Sander. Stress is wel een van de uh, grote factoren van, van stemproblemen. Ik heb er eventjes uh, wat research gedaan de website... Leraar24, waar heel veel... Uh, hele interessante informatie staat natuurlijk. Um, er staat ook een artikel over... Uh, stemgebruik en tips daarvoor. Uh, en er staat dus ook bij... Um, inderdaad dat stress... onder andere een factor kan zijn. Maar ook uh, de atmosfeer van je lokaal. Hè. Het kan zijn dat het een droge lucht is... of juist hele vochtige lucht. Dat kan op je stem slaan. Maar ook de akoestiek. Um, ik weet niet hoe dat met de akoestiek... in jullie lokaal is, uh, is uh, gesteld.
1: Maar... Um, nou, vroeger was het bij ons heel erg, maar dat was voordat ik bij de kleuters zat. Maar we hadden echt een plafond en ik hoorde van uh, collega's die er al langer werken dat het echt verschrikkelijk was. Toen hebben ze van die platen tegen het plafond gedaan en ja. nu is het echt al veel beter. Maar ik heb een hele droge lucht in de klas, dus ik moet heel veel drinken. Want anders uh, krijg ik echt zo'n, ja, gewoon wat je hebt als je gaat zingen, maar je gebruikt je stem niet helemaal goed. Zo'n keelpijn. Mm. Uh, en gewoon heel veel de ramen open en zo. Want anders ja. is het echt uh, Goh, droog. Oei. Ja,
2: ja. Bij ons op school valt het op zich wel mee. Wij zitten in een hele waterrijke omgeving. Echt tussen de plassen en uh, de, de kanalen en meer en rivieren. Dus ja, heel, heel droog is de lucht niet. En Zeker niet als gewoon lekker de ramen openstaan. En met de akoestiek valt het op zich ook al mee. Er zit een beetje een uh, zo, zo typisch systeemplafond in. Dat dempt al wel wat. En op het moment dat je de ramen opengooit... dan, uh, dan weerkaatst het geluid ook niet zo heel erg uh, ernstig in de klas. Nee. Dus wat betreft gehoorbeschadiging valt het hopelijk nog wel mee. Maar het lijkt me wel interessant om een keertje een decibelmeter neer te zetten. Ja. Ja.
0: ja, dat is ook nog wel een ding. Je hebt stemgebruik, maar ook een gehoorbeschadiging. Mm -hmm. dat, zeker ook bijvoorbeeld um, uh, gymdocenten vaak in zo'n gymzaal staan waar nul akoestiek is. Of juist een hele goede akoestiek, waardoor alles mm. weer kaast en tien keer hard binnenkomt. En heel veel gymzalen zijn er ook op aangepast de laatste jaren. Met kussens aan de zijkant en Oh ja. Veel meer gedempt is. En dat zou eigenlijk in een standaard kleuterlokaal ook moeten, denk ik. Dacht dat die er waren om gewoon te knuffelen? Nee, nee, die zijn er. Ver... Ja. <laughs> ja, ook. ook oh, als het oh, oh. over is, maar. Okay. Uh, nee, daar zijn ze voor. Maar dat zou eigenlijk standaard in een kleuterlokaal ook moeten. Dat er eisen zijn voor, joh. Dit is gewoon de maximum uh, ja. geluidssterkte die doorgelaten moet worden. En hier staat uh,
1: de beester gewoon even te knuffelen,
0: oké, okay, jongen. Ja, ga ja, ja. Ja, gewoon even doorspelen. Oh, al, al, even de muur knuffelen. Kan wel stressverlagend werken, misschien. Maar, oh, lieve uh, muur. Die weer. Ja. 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 ja, maar signalen van, van stemproblemen uh, kun je herkennen. Dus als, als er heesheid uh, in je stem komt. Uh, toonhoogte kan veranderen. Overslaande stem. Dus dat zijn, zijn signalen maar waarin je eigenlijk al laat
2: bent, natuurlijk.
0: Jonge. Ja.
2: Nou, dat was afgelopen woensdag, <laughs> ja. dus. Ik kon daar op een bepaalde brommerige toon door blijven praten en dan ging het wel goed. Maar op het moment dat het dan de hoogte inging, dan viel er een soort van frequenties weg, leek het wel. Dan hielp mijn stem gewoon op. Ik had het nu wel even uitproberen, want ik heb nog niet het maximum in mijn stem eruit geprobeerd te halen. Kunnen we dat het beste testen? bedoel je, in volume of in hoogte? In hoogte. Sorry. Zoiets, ja? ja dat dan zou dat ik net zo mooi moeten kunnen als jij dat kan. Ja, dat ging <laughs> Ja, ik
1: ja, brengt ja. nog wel een beetje. Ja, 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 ja mooi het man. Het is nog
2: niet helemaal wat het is, maar het, het gaat de goede kant op. Ja. Ja. En naast de akoestiek in je lokaal is ook nog wel een andere factor belangrijk, bedenk ik mij opeens. Want een tijdje terug werden bij ons um, uh, koolstofmeters uh, geplaatst. die uh, um, Het aantal uh, koolstofdioxide in de lucht meten. Want... Als je met, uh, nou zoals ik, 33 kinderen in de klas zit, dan moet je dat wel een beetje in de gaten houden. Want alle lucht die natuurlijk uitgeademd wordt, daar zit geen zuurstof meer in. En, uh, is het, uh, en dan is het soms best wel van belang om even een raampje open te gooien. Dus ik heb nu zo'n metertje in de klas hangen. En als die in het rood schiet, dan weet je dat het tijd is om uh, ramen en deuren open te gooien. Want anders krijg je hoofdpijn en wordt het uh, een, een beetje muffe lucht in de klas. Ik weet niet of jullie daar rekening mee houden en opletten. Bij ons staat die standaard in het rood. En dan zet ik ramen
0: open en het werkt niet. Nee? Nee, het staat echt standaard gewoon op uh, 1200 ppm. Ja. Ja, ik denk, ja, ik zit de ramen open. de ergens staat aan. Maar ja, met, met 30 kinderen. Ik weet niet hoe dat dan werkt.
1: Ik probeer altijd wel wat open te hebben, alleen ik heb echt een enorme grasbollenallergie. allergie. Ja. Mm. Dus als het heel erg hooi kort seizoen is, dan probeer ik het op een kiertje te zetten. Maar ik probeer eigenlijk altijd wel een ramen open te hebben. Ja.
0: Ja, andere tips voor goed stemgebruik is vooral veel drinken. Geen thee, geen koffie. Want er zit cafeïne in en dat droogt je stem uit. Wouw dus, groene thee. En rooibos thee. Gaan we, nou, gaan we nou excuses zoeken om toch thee te kunnen ja, drinken? Ja, ja. Oh. sowieso. Ja. Okay. Ja, in ieder geval water drinken is, is natuurlijk het beste wat je kunt doen. Uh, en daarnaast ook je stem gebruiken om een klas stil te krijgen. Is niet de beste manier om je stem te sparen. Uh, dus gebruik daarvoor een klappen of een belletje of een ander geluid. En uh, niet roken. Dus Sander, die sigaret, af en toe even uit. Dat doe ik hey, nou eens uit. Ja, doe we uit. Net als een
2: zware check begonnen. en dan, uh, Ja, ja, ja.
0: Er moet al de ramen dicht doen. Het is niet te hard hier. Maar op zich uh, om
1: kinderen stil te krijgen. Ik gebruik dus wel mijn stem. Maar gewoon wel zachtjes. Ik zing altijd. En ja. dan gaan de kinderen meedoen. Ja, dat klopt. Dat
0: dat op zich. Kan op op zich op ja, en het is het. nog een extra tip. Die stond niet op de website. Maar ik denk, ja, uh, het mag ook een beetje vanuit de kinderen komen. Dus het stemvolume van de kinderen uh, mag ook wat omlaag. Waardoor jij je stem niet hoeft te overschreeuwen. Maar goed, ik weet niet... Oftewel,
1: terug. je klassenmanagement op orde. Jij hebt een goede stem. Ja. Tada. Ja. Nou, dan, dan moet ik
2: zeggen dat ik het helemaal niet verkeerd heb gedaan afgelopen jaar. Nee. Want dat was ik had ik hem al vaker verloren, denk ik.
0: Dat Echt, denk ik denk het ook. Ja. Nice. Vorige aflevering hadden we het al even kort aangestipt. Um, er is een, een chronisch tekort, lijkt het wel, aan, uh, aan diversiteit in kinderboeken. En Koen, jij weet er bijna alles van.
1: Nou ja, niet bijna alles, maar ik ben er wel veel onderzoek aan de, naar aan doen. En uh, nou, de vorige keer hadden we al aangegeven dat ik uh, heel erg benieuwd was naar hoe uh, andere leerkrachten in, uh, ja, in hun onderwijs aandacht besteden aan diversiteit. En nu vond ik het wel mooi, want ik had nog helemaal geen betekenis uh, of, of definitie gegeven aan het woord diversiteit, want dat is natuurlijk heel breed. Um, en wat ik wel mooi vond is dat er al wat invulling zat in de antwoorden, zo werd er vooral heel veel geantwoord met via prentenboeken en voorleesboeken. Dus dat boeken echt wel een middel zijn... om het over onderwerpen te hebben binnen diversiteit en seksualiteit. Um, en dat er... Uh, dat wordt geprobeerd om het tussendoor bespreekbaar te maken. Dus het moet normaal worden. En nou, dat is eigenlijk precies waar ik het over wil hebben. Alleen wilde ik het nog even hebben over wat nou de definitie van diversiteit is. Want... Um, ja, eigenlijk wel benieuwd. Hoe zien jullie, wat is voor jullie diversiteit? Wat, wat betekent dat?
2: Als je het over diversiteit in uh, prentenboeken gaat hebben, mag ik, uh, mag ik het op die manier uh, invullen. Ja, ja. Dan kijk ik eventjes naar de boekenbak die ik in mijn klas heb staan. Dat is een boekenbak die ik niet zelf heb samengesteld, aangezien dat er uh, nog een bak is die over is gebleven van uh, de, de vorige leerkracht. En uh, ik uh, heb nog niet uh, de, de moeite erin gestoken om uh, daar echt uh, heel veel in te veranderen, moet ik eerlijk bekennen. Want ik ben uh, hoek voor hoek alles aan het aanpassen. Maar als ik naar die bak kijk, dan zitten er heel veel oudere prentenboeken in. En in die prentenboeken zie je telkens dezelfde mensen en gezinssamenstellingen voorbij komen. En dat is dan uh, een man, een vrouw, uh, twee kinderen, jongen en een meisje. Uh, Witte huidskleur. De vader uh, en moeder die zijn nog gelukkig bij elkaar en, uh, en dat is het. En de vader werkt hè? De ja, en de, moeder, de moeder, die, uh, moeder die zorgt inderdaad voor de kinderen. Ja. En daar is helemaal niets mis mee. Alleen uh, het punt is dat er niet één zo'n boek in de bak staat. Maar dat er in het volgende boek hetzelfde is. En het boek daarna weer. Dus er mist een soort van afspiegeling van de maatschappij. En wat je dan gaat creëren is dat er te weinig uh, ramen in je boekenbak
1: zitten. Nou, je kan niet beter verwoorden, Sander. Ik, dit is echt... Ja, dit is precies wat ik echt een beetje bedoel. Ja. Um, want uh, als je zo kijkt, zit in de fijnste dingen, hè. Maar ik heb bijvoorbeeld in een kinderboek of prentboek nog nooit de moeder zien rijden naar de zomervakantie. Want ik heb heel veel vakantieboeken nu voorgelezen. Oh. En ik heb nog in geen enkel boek rijdt moeder. Ja. Dat en, dat, en het is niks mis mee oh, dat ja. vader rijdt. Maar er zijn dus meisjes in de klas die niet het voorbeeld krijgen van ik rij lange afstanden. Dat is heel, heel <lacht> subtiel. hè? Maar dat is bijvoorbeeld zoiets. En... Dat bedoel ja. ik met diversiteit. Dat, hoe je het ook zegt, er zijn niet, het is niet een afspiegeling van onze maatschappij. Want er zijn gezinnen waar uh, alleen een moeder is. Er zijn gezinnen waar twee vaders zijn. Er zijn gezinnen waarbij vader gehandicapt is en dingen anders gaan. Er zijn gezinnen waar kinderen gehandicapt zijn. Uh, er zijn gezinnen met mensen van kleur, mensen die wit zijn. Uh, alles is door elkaar heen. En ja, in zo'n boekenbak, je beschrijft het mooi... Vind ik die afspiegeling uh, matig, zeer matig.
0: Ja, ja het is, ik had er uh, van tevoren ook even over na te denken, van eigenlijk moet het iets zijn waar veel meer aandacht voor is, maar dusdanig dat er op een gegeven moment geen aandacht meer voor hoeft te zijn. Want je wil natuurlijk niet dat, uh, dat er bij elk boek moet stilgestaan worden bij ja, maar er moet wel iemand van kleur of iemand met een uh, andere mm -hmm. seksuele oriëntatie in zitten. Maar het moet eigenlijk als een soort uh, eh, we hebben een personage nodig en we. Hebben gewoon allemaal verschillende oriëntaties. En we pikken er willekeurig eentje uit. En dat wordt het dan. En dan maakt het helemaal niet uit, inderdaad. Van. Ja. Hè, wat je vorige keer van ook zei. Van. Uh, oh, uh, Timo heeft twee vaders. En dat is helemaal niet raar. Ja. je nee, gewoon. De papa van Timon um, gaat naar de supermarkt. En de andere papa blijft thuis met Timon of zo. Ja. Weet je dat? En dan. Dus dat niemand zegt van. Uh, dat is helemaal niet raar. Ja. En er dat, moet een nadruk ja. op zitten. Maar er moet ook geen nadruk op zitten. Heel. Ja, dat vind gezijdig.
1: ik. Precies. Ik vind. Van die boeken dat je hebt van... Dit is uh, Lotje en uh, ze zit in een rolstoel... Maar ze heeft een heel normaal leven. Ja. Dan denk ja. ik... van dan Onbewust bied je kinderen aan... Van vind dit maar normaal. Want ja. eigenlijk is het niet normaal. Maar ik ga jullie nu de les over geven. En, um, ik denk dat het gewoon heel krachtig is... Als je bij kleuters... Vooral bij kleuters... Dat normaliseert hoe, hoe de maatschappij is. Ja. En nou, we hebben een... Uh, uh, daar kwam jij mee, Dominique. Uh, twee fragmenten van NPO Radio 1. Ja. Al van een tijdje terug. Maar daar heb je bijvoorbeeld... Uh, het prentenboek uh, van het lammetje dat een uh, varken is. Van uh, Pim Lammers en uh, Milja Praagman, als ik het goed heb. En uh, nou, dat vind ik zo'n fantastisch boek. Want daar heb je dus... Het gaat gewoon over het schaapje dat uh, een varkentje wil zijn. Maar het is helemaal niet... ...in definitie zo van... ...oh, het is heel bijzonder... Of het is apart... ...maar mm -hmm. het, het schetst wel... ...hoe die wereld is... ...en nou, als, ik heb deze, dit boek ook voorgelezen... Hè, ...en de kinderen vonden het echt een fantastisch boek... ...en misschien is het zelfs naspelen... ...en nou, mm -hmm. dat, dan haal je heel veel kracht eruit. Maar hoe bespreek je dat boek dan na?
0: Want ik neem aan dat je... Niet voorlezen en dan heb je in de kast gelegd. Maar... Nee,
1: nee binnen de context blijven. Dus het ging echt over van het schaapje. Je gaat gewoon bespreken wat is er gebeurd. Ja. Uh, uh, wat ging het uh, schaapje doen. Wat voelde het schaapje. Uh, ja. Nou, de, Hij werd door andere dieren werd hij uitgelachen. En nou, en je gaat gewoon op het onderwerp in. Maar je gaat niet opeens ja. hebben over van. nou Dit jongens, dit, uh, dit gaat dus over een uh, conceptbegrip uh, van seksualiteit. En ja. dat ga je niet doen. Nee, natuurlijk
0: niet. Nee. Maar het kan, ik kan me wel voorstellen dat op een gegeven moment, als het, hè, als het misschien speelt in je groep, dat je het misschien iets explicieter kan ja. benoemen. Van hey lees het voor. En laten we samen erachter komen, wat zit hier nou achter? Ja, precies. Maar goed, dat is alleen als het, als het zich. als het speelt in de groep, denk ik.
1: Ja, en ergens, maar ja. Ik denk ook als je een jongetje hebt in de klas die bijvoorbeeld uh, uh, in een rok of een jurkje naar school komt. En je zou bijvoorbeeld daarna iets gaan voorlezen. Dan moet je dus iets pakken omdat het niet normaal is. Maar stel, jij zou altijd al dingen lezen waar dat soort dingen gewoon niet voorkomen. Ja. En zo'n jongen komt in die jurkje naar school. Dan heb je altijd mijn kinderen minder raar gaan opkijken. Snap je? Dus het is preventief moet je werken. Het is niet, oh je ziet iets achteraf. Nee. Dat, dat bedoel ik. Nou, uh, ik ga eindelijk uh, een beetje verklappen wat ik dan met mijn printenboek ook uh, ga doen. Oh, ja. Ik uh, ga dus een uh, ja, verhaal, ben ik aan het schrijven over een jongetje die twee vaders heeft. Maar het gaat dus niet over dat hij twee vaders heeft, um, want het gaat over dat hij uh, een uh, dag heeft. Want uh, een van zijn vaders is heel uh, ja, druk in zijn leven en veel weg. En eindelijk, uh, ja, heeft hij een echt een soort papa dag, alleen uh, met die papa. En zijn favoriete hobby is hutten bouwen. Dan gaan ze samen naar buiten, alles klaarleggen om hutten te gaan bouwen. Maar het regent. En dan kunnen ze niet weg. Nou, en hij hmm. baalt natuurlijk, want het was zijn papa dag. En uh, nou, en gelukkig heeft hij ook een hele lieve hond. En die hond, die komt met de oplossing. En daar laat ik het even bij, want uh, anders heb ik mijn hele boek al verkocht. Oké. Okay. Maar, uh, en wat ik gewoon zo leuk aan dit concept vind, is dat je als stel je zou dit boek voorlezen, en dan ben je gewoon aan het lezen over de problemen waar dat jongetje tegen aanloopt. Maar niet, ben je, ben je niet het probleem aan het bespreken van hoe hij heeft twee vaders. Nee. Want daar gaat het niet over. Maar het is gewoon aanwezig op de achtergrond, dus je zal het lezen. Want ik heb laatst ook, ging ik, Jip en Janneke, ik, uh, voorlezen. En daar ja. heb je een verhaaltje over eitjes leggen. En dan was Jip de vader kip, uh, of de vader haan, laten we zeggen, en uh, uh, Janneke was dan de kip En ik heb ze allebei een kip gemaakt Ze wilden allebei eitjes zijn Ze waren allebei ja. moederkip Geen enkel kind dat bij mij zo zei Dat klopt niet, want nee. dat ik dat dus vaker doe
0: Ja, en dat over Jip en Janneke Dat komt ook terug in dat fragment Wat we even in de, in de show notes zetten Want in dat fragment is, is uh, Manon uh, Sikkel Was in 2019 Kinderboekambassadeur uh, Was dat de gast
1: Psst, hier
0: Dominique vanuit de montagekamer. Even tussendoor, Manon Sikkel, die ik ze juist noemde, was kinderboekenambassadeur. Die taak heeft ze afgelopen maand overgedragen aan Martijn van der Linden. Waar ik naar verwijs is overigens wel een uitspraak van Manon Sikkel, ex-kinderboekenambassadeur. In het interview bij NPO Radio 1 uit 2019 in de show notes hoor je meer over die uitspraak. Wil je weten hoe Manon na drie jaar terugkijkt op haar ambassadeurschap... Dan wil ik je aanraden het artikel in de laatste editie van Lezen, het tijdschrift van Stichting Lezen, te lezen. Goed, terug naar de aflevering. Je vertelde ook over Jip en Janneke, dat je heel makkelijk, ook een beetje sneaky, de namen kunt omdraaien. Jan Janneke wordt Jip en Jip wordt Janneke. Hm. En dan krijg je een heel andere dynamiek in het verhaal. Ja. Maar toch is het dan... Volledig uh, modern, eigenlijk. Ja. Hm. Want inderdaad, ineens is Janneke uh, de, de stoere, ik de air quotes. Ja. Uh, en Jip is dan hè, een beetje de, 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 het meisje, soort van. Ja. Het blijft nog steeds wel een jonge meisje, maar.
1: Ja, maar wat inderdaad. Het, is wel iets het meer, zijn fantastische uh, verhaaltjes. Annie MG G. heeft echt de meest leuke dingen geschreven. Maar je moet het inderdaad af en toe een beetje omdraaien. Ja. En ik doe ook wel eens, ik heb laatst gedaan. Van, er stond, uh, moeder was uh, de, de ertjes aan de dop in de keuken. En vader was een sigaar aan het roken en de krant ja. aan het lezen. En dat <laughs> heb ik omgedraaid. Ja. En mijn onderwijsassistent kwam niet meer bij. Want het was oh, van, ja, moeder zat een ja. sigaar te roken en de krant <laughs> te lezen. Ah, en uh, nou, ik, ik, ik kwam ook zelf niet meer bij. En de kinderen keken me maar aan, waar heb je het over? Ja, dus, uh, maar dat zou
0: dan, ja, dan geeft aan dat het voor de kinderen gewoon...
1: Ja, en, heel ja. Normaal en dat is. vond ik wel een mooie bevestiging, want ik heb het er heel veel over. Of eigenlijk juist niet over, waardoor het gewoon heel normaal is. Ja. Maar ja, ik, voel, ik moest gewoon heel hard lachen. Ik vond het heel leuk.
0: Ja, cool. En wanneer kunnen we jouw boek verwachten?
1: Ja, dat, uh, daar ga ik nog even niet. Uh, okay. Nee, daar geef ik nog even geen uh, nee. antwoord op. Maar het is maar, een prentenboek? Uh, of is het een. Ja, ik zou zeggen, het is een voorleesboek met prenten. Ja. Maar het is, het is niet een prentenboek met twee zinnen per bladzijde. Nee. Het is wel echt een uh, verhaal. Okay. Heel benieuwd. Dus ja, uh, yeah, thanks. Tof. Thanks.
2: Dan blikken we even terug op een bijeenkomst waar ik een aantal weken terug bij was. Dat was uh, georganiseerd vanuit uh, de stichting waarvoor ik werk. Um, en ik was daar uh, te gast bij, Kees van Overveld. Misschien komt de naam jullie wel bekend voor. Hij heeft een aantal uh, onderwijskundige boeken geschreven. En de meest bekende voor mij was Groepsplan Gedrag. Ken je, denk ik ook nog wel, Dominique? Ja. Je ja, ook de... uh, uh, sociaal emotioneel leren, ja dat boek ook. Klopt inderdaad. Ja. En dat zijn boeken die wij op de PABO hebben gehad... en uh, ook regelmatig uh, hebben ingekeken voor het uh, schrijven van verslagen... en uh, het hulp zoeken bij casussen in de praktijk. Mm -hmm. En naast het schrijven van boeken is Kees van Overveld ook uh, actief in het geven... van uh, trainingen aan leerkrachten die um, ja, uh, het lastig vinden... om de sociale veiligheid in hun groep uh, in de gaten te houden... En dan geven ze dan tips uh, hoe ze dat uh, beter kunnen doen. En dat was ook een beetje waar deze bijeenkomst over ging. Het ging over sociale veiligheid in de klas. En waar dat begint en hoe je dat uh, kunt onderhouden. En het is iets waar we straks weer mee te maken krijgen. Want nu ben je het jaar aan het afronden. Je gaat afscheid nemen van je groep. En begin volgend jaar begin je weer met uh, een nieuwe groep als het goed is.
1: Ja, en die Gouden Week. Ik weet niet of jullie dat ook zo noemen. Ja, maar ja. noemen
2: ze bij ons uh, Gouden Week. Klopt ja. inderdaad. En in die, die gouden weken moet je heel veel investeren... om ook die sociale veiligheid um, op peil te houden. Zodat het eigenlijk voor de rest van het jaar uh, gebakken is, wil ik niet zeggen. Maar dat je, dat je daar echt een vruchten fundament vruchten. voor hebt uh, gelegd. Inderdaad, de vruchten kunt plukken. Kees, die vertelt dat je de kinderen kunt verdelen in een aantal rollen. Zo heb je het gemiddelde kind. En het gemiddelde kind, uh, die heeft gewoon wel zin in school. Die komt uh, bijna altijd vrolijk binnen. Die uh, valt niet heel erg op, die is er gewoon, die uh, doet gezellig mee. Als je een keertje zegt van jongens, wordt stil, dan, uh, dan luistert het kind ook gelijk. En ook op uh, cognitief gebied uh, nou,
1: gaat het gewoon prima mee. Die kinderen waar we een aantal afleveringen terug over hadden... dat je daar dus samenspel mee moet doen om erachter te komen... wat je in gesprekken moet zeggen. Precies, ja.
2: De oudergesprek waarbij je inderdaad zoiets hebt van... nou, gaat eigenlijk al goed met je kind op school. Ja. Heb je
1: die gemist? Luister hem even terug.
2: Ja. Naast die gemiddelde kinderen heb je ook de populaire kinderen... Dat zijn de kinderen die uh, die status hebben in de groep. Die zijn erg lief bij uh, een groot deel van de andere kinderen in de klas. En die populaire kinderen die kunnen ook wel een beetje een, een wat mindere kant hebben richting jou. Want die kunnen je tegen je gaan keren. Dus dan laten ze zien van uh, kijk eens wat ik kan. Ik durf tegen jou in te gaan. En dat doen ze dan helemaal niet omdat ze jou als leerkracht vervelend vinden. Maar om hun status te behouden. Dus die populariteit die ziet er dan al uh, van jongs af aan in. Je hebt ook de controversiële kinderen. Dat zijn kinderen die wat eigenzinnig zijn en die zich eigenlijk helemaal niets aantrekken van ja, wat de rest vindt. Jullie houden van Pokémon, maar ik um, vind het fantastisch om klassieke muziek te luisteren. Maar controversiële kinderen kunnen dan ook weer een andere kant hebben. Want ze kunnen ook controversieel zijn en afbreken van de groep doordat ze verbale of fysieke agressie tonen. Dus dat is weer ja. de gevaarlijke kant van het controversiële kind. Ja, check. Maar meestal worden deze kinderen, ondanks het eigenzinnige gedrag, toch... Ja, in de groep uh, um, meegenomen en niet afgewezen. Ze kunnen er eigenlijk mee wegkomen wat normaal gesproken raar zou zijn. Verder heb je stille kinderen. Het zijn een beetje de introverte kinderen in de groep. En ze hebben niet altijd behoefte aan samenspel en gezelligheid. Maar ze vinden het ook wel prima om af en toe gewoon even buiten de groep te staan. En iets voor hunzelf te gaan doen. Uh, en ook dat wordt geaccepteerd door de groep. Ook al neemt het kind niet altijd deel aan de groepsactiviteiten. En als laatste heb je het afgewezen kind. En het afgewezen kind wordt door een deel van de kinderen in de klas afgewezen. En is ook vaak slachtoffer van pesten. En dat kind heeft het gevoel dat hij nooit iets goed kan doen. En vaak wordt de, de negatieve behandelingen door andere kinderen verweten dat het gewoon eigen schuld is. Het kind is anders dan de rest. Doordat het bijvoorbeeld een, een, een taalachterstand heeft en zich niet heel erg goed kan uitspreken tegen anderen... Dus ja, dan ben je anders, dan hoor je er niet bij. En dat zijn, waar Kees over zei... de kinderen die je juist het meest lief moet hebben. Moet beschermen. Ja. Want op het moment dat je dat niet doet... en jij als leraar ook te vaak openlijk tegen uh, die kinderen uh, afwijzend reageert... dan gaat de groep dat steeds meer kopiëren... en dan wordt het kind echt buitengesloten. En dan ga je geen, uh, geen veiligheid voor dat kind bieden.
1: Ja. Maar ik denk toch dat het met alle kinderen is van gezien worden. Dat is eigenlijk de... De golden rule vind ik van het kleuteronderwijs. Want zelfs die populaire, zelfs die stille, zelfs het gemiddelde, zelfs controficiële, ja zo goed kan ik woorden uitspreken, eigenlijk willen ze allemaal gezien worden door jou op hun ja. eigen manier. Maar inderdaad, ik snap dat ge het afgewezen kind extra, uh, extra zien. Maar ik denk zelfs dat die populaire, die hem ook wel denk. Ieder ja. Iedereen heeft zijn onzekerheden, zelfs kleuters. Ja, en dat, je hetzelfde
0: doel in het gezien worden, maar ja. uh, qua temperament verschillen Het ene kind durft gewoon niet om die aandacht te vragen. En het andere kind denkt, oh, ik zoek het op een andere manier. Ja. Door stoer te doen of door uh, nou, controversieel ja. uh, te doen. Uh, ja, maar het is inderdaad... Dat verschil uh, maakt dat die groep allemaal anders zijn.
1: Ja, want wat ik heel mooi hier aan vind, is dat je deze categorieën hebt... waardoor je je groep een beetje in beeld kan krijgen. Uh, en toch denk ik tegelijkertijd van, oeh, blijf wel oppassen dat je altijd het gedrag loskoppelt van het kind. Mm. Dat je niet denkt, oeh, dat is het populaire kind. Jij bent nu bestempeld als populair, dus dan ga ik jou, uh, dan ga ik jou helpen met, wees aardig voor andere kinderen, uh, loop niet voorop. Terwijl dat kind is misschien wel populair, maar dat is zijn gedrag. Want het kind zelf is misschien wel heel onzeker, juist. Ja. Uh, dat. Maar mooie dingen. Het nice. ja,
0: kan er volgens mij ook veranderen natuurlijk doorheen de, het jaar, dat een... Een populair kind ineens een afgewezen kind kan worden door um, een bepaalde actie of,
2: of een... Uh... Dat die rollen weer wisselen. Ja, dat ja. denk ik wel. Maar wat ik me nog afvoel,
0: want ik heb dit... Uh, ik heb ooit toen in mijn stage in groep 7 en groep 8 een sociogram gemaakt op basis van die theorie. het gemiddelde kind, populaire kind, confusselle en die andere twee. Maar daar vond ik het veel makkelijker, omdat je dan eigenlijk al... Die kinderen zijn zo gegroeid in een bepaalde rol, uh, dat je kan zien, oh, dat is... Duidelijk de populaire, want daar loopt iedereen achteraan. En dat is duidelijk de controversiële. En dat verandert volgens mij niet zo vaak meer. Maar ik kom me af, bij kleuters zijn er echt populaire kinderen. Maar waar iedereen achteraan loopt, dat, dat zie ik bij kleuters nog niet zo erg. Het meer op zichzelf.
2: Als ik, als ik naar mijn groep kijk, zitten er wel een paar kinderen in waar de meute achteraan loopt. Die ja, dat dan heb iets, ik ook. hebben iets, dan iets magisch over zich heen, waardoor ze populair zijn.
1: Oké. Okay. Maar zelfs kinderen... Uh, ik heb een kind in mijn klas ook dat zich heel jong voordoet. En dat vinden alle groten heel leuk. Dus ja, heel, heel plat gezegd... Uh, dat kind is de baby. Hmm. En de andere kinderen kunnen... dat kind optillen. Uh, oh, op ja. de rug doen. Ja. <laughs> en, maar dat kind... Uh, uh, is eigenlijk heel populair. Ja, oké. Okay, want oh, daar, kan, oh, je, daar je ik kan je alles ja. mee doen.
2: Dan zie ik dat niet zozeer in de zin... als in populair, omdat hij... Uh, uh, heel erg groots voordoet en uh, ja, leiderschapsrol heeft. Ja. Maar inderdaad het zorgzame aspect, dat zie je ook vaak, ja. ja.
1: Ik bedoel meer te zeggen op de, als ja. antwoord op Dominiques vraag. Mm -hmm. Best populair kind. Ja, maar ik denk dan dat populair
0: is vanuit hè, de andere kinderen gezien. Oh, die durft alles. Maar vanuit het kind zelf, die durft misschien grenzen niet aan te geven. Dat dat kind denkt van, oh, hier heb ik succes mee. Mm -hmm. Hoewel ik wel altijd opgetild word en overal aan me getrokken
1: word. Ja. Want ik ben zo populair. Maar eigenlijk ja. is het niet helemaal veilig. Maar hoe doe je dit dan door een jaar heen? Hoe hou je dit in de gaten, zo uh, deze groepsvorming?
2: Nou, dat is inderdaad een belangrijke vraag. Want dan komen we weer terug op die sociale veiligheid. Want jij zei net, je moet natuurlijk niet alleen naar het afgewezen kind kijken... maar ook naar de rest van de groep. Daarvoor is het doorlopende proces van groepsvorming heel belangrijk. Ongetwijfeld komen de, de termen forming, norming, storming, performing en adjourning. jullie bekend voor... Ja, dagelijks. En dat zijn inderdaad fases van groepsvorming uh, die zich gedurende het uh, jaar voordoen. Dus vorming, hoe worden wij een gelukkige groep? Uh, wie zijn we? Hoe werkt het hier in de klas? Uh, stel jezelf aan een ander voor, zodat je elkaar leert kennen. Dat is het belangrijkste in die fase. Dan komt de normingfase. Wat is er nodig om die gelukkige groep te maken? Wat zijn onze waarden, normen, regels en gedragsverwachtingen? En hoe uh, creëren we een veilige omgeving voor iedereen? Dan op de stormingfase. Hoe gaan we met elkaar om? Wat is je positie in de groep? Dus welke rol neem je aan? Um, je moet uh, leren met problemen en conflicten om te gaan. En uh, die op te lossen. daar komt volgens mij misschien ook weer de uh, groepsrollen
0: in voor. Van Oké, okay, wie, ja, wie ja, durft ja. er die grens op te zoeken? En wie... Uh, ja, in de stormingfase wordt volgens mij die groepsrollen een beetje ja, bepaald. Ja, dan wordt
2: het inderdaad een beetje bepaald waar je staat in de groep. De apenrots. Ja. Ja. En ja, die, ja. zeker in die um, fase van de groepsvorming. de stormingfase, is het belangrijk om pesten te voorkomen. Je moet um, heel veel aandacht aan creëren voor diversiteit in je groep. In de gaten houden dat er respect uh, naar elkaar is uh, tussen de kinderen. En niet alleen tussen leerkracht en kind. Ja, dat, uh, dat vergeet je nog wel eens.
1: Maar dat sowieso in de beginfase. Dan ja. vind ik dat je extra alert moet zijn. Absoluut. Gewoon eigenlijk al dag één het gedrag wat jij niet tolereert gelijk afkappen. Echt ja. direct. Daar ben ik altijd wel heel duidelijk in. Ook zelf als leerkracht. Dat ik ik koppel altijd het gedrag los van het kind. Uh, dus ik zeg ook altijd... Uh, ik ben niet boos op jou. Maar wat jij doet... Ja. Dat vind ik echt niet oké. Okay. En dat, vanaf dag één doe ik dat altijd al. Ja, je, ben, je bent niet vervelend. Je doet, ja, vervelend. Je doet ja. vervelend. Of je doet iets wat, wat ik, waar ik heel verdrietig van word. Volgens ja. dat soort dingen. Gelijk ja. erbovenop.
2: Vind ik heel goed wat je nu zegt. ja, Want ik, ik zie dat helaas ook nog wel eens uh, andersom gebeuren. Dat kinderen... Gewoon echt worden aangesproken van... Uh, jij, jij bent vervelend,
1: ja maar daar schiet je niets mee op. Ja, ja. nee, gewoon je kan echt dingen zeggen als... Uh, wat gebeurt hier nou? Want dan heb je het echt over niet van... Wat, van uh, uh, nou, jullie vervelende kinderen, maar wat gebeurt hier? van ja. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, ja, ja. Dat ja. kan niet. Ja, ik probeer
0: zelf altijd echt een totaal neutrale rol in te nemen. Ja. Dat ik zie twee kinderen nou, uh, elkaar slaan op het schoolplein. Dan zeg ik, oké, okay, kom allebei hier. Even, even streng toestemelen. Hier komen we nu, even uit de situatie... Ja. En dan niet van, hé, hey, wat zag ik jou nou doen? Ik zag jou slaan, bla, bla, bla. Dan zeg ik, oké, okay, wat is er volgens jou gebeurd? Bla bla, bla Oké, okay, hij heeft mij geslagen. En wat is er volgens jou gebeurd? Nee, hij heeft pijn gedaan. Hij heeft mij geslagen. Oké, okay, ik hoor twee verschillende verhalen. Hoe, hoe gaan we dit kloppend krijgen? Want één van jullie vertelt niet helemaal de waarheid. En dan komt het vaak al naar boven. Door heel uh, neutraal erin te blijven. Ja. Maar goed, ik weet niet of dat heel veel hiermee te maken heeft. Maar... Nee, maar in die stormingsfase is dat gewoon heel belangrijk. Ja, maar ook dat, dat je net het voorbeeld geeft van... Oké, okay, hoe ga je problemen aan? Namelijk ja. op een neutrale basis. En niet van... Ja, maar ik zie jullie dit doen. En je gaat heel gauw sorry zeggen nu. Want uh, ja. dat geeft ook een keer voorbeeld misschien.
2: Ja. Nou ja, en als je dat gewoon allemaal heel goed in de gaten houdt... in die stormingfase... dan kom je naar de herfstvakantie in een heerlijke periode terecht En dat is <laughs> de oogsttijd, de performing... dan... Uh, dan komt de, de groep een beetje tot rust toe. Is er plezier als je het goed hebt gedaan. Wordt er samengewerkt en samengeleefd. En is er ook ruimte voor talentontwikkeling. Dan durven kinderen zich verder in hun rol te ontwikkelen. En zich te laten zien in de klas. En uh, richting het einde van het schooljaar. Ongeveer in de periode juni, juli. Dan, uh, dan begint de afsluiting. De adjoining fase. En ja, dan is het tijd om afscheid te nemen van elkaar. Dan is het oh. uh, het einde van de fijne groep van het schooljaar. En dan uh, ja. wordt het voorbereiden op
1: uh, de nieuwe klas. Waar we nu in zitten eigenlijk. Ja, ja. Maar en... echt, het klopt wel echt hoor, want uh, ik ben een ik best een leerkracht. Ik, ben echt best wel, ik vind heel veel dingen niet oké. Okay. Uh, maar ik merk echt, in het begin heb ik daar zo op gezeten. En ik ben nu nog amper waarschuwingen. Ja. Ik heb gewoon een paar kinderen die het nodig blijven hebben. Die heb je, maar de groep gaat ja. best oké. Okay.
2: Ja, ik ja. denk dat iedereen daar inderdaad een eigen manier voor heeft. Want ja. waar jij zegt, ik ben heel streng. Ja, denk ik dat ik wat toegevelijker ben. Ik heb ook heel vaak dat ik tegen kinderen zeg van... Nee, doe maar niet. En dan komen ze bij me en dan zeggen ze... Maar meester, ik, ik wil dit doen omdat dit en dit. En denk van ja, heb je eigenlijk best wel een punt. Oh ja. nou, weet hm. je wat? Doe het er maar en zie er maar wat eruit komt. Dus ja, ik ben ook mooi. wat toegevelijker. Maar wat ik wel vanaf het begin van het schooljaar heb benaderd... en ook echt op gehamerd heb... is um, uh, 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 het menselijk zijn voor elkaar. Dus oh, mooi. luister eerst eens even naar iemand anders... voordat je gelijk gaat schreeuwen tegen diegene. Ja. Uh, als je iemand pijn hebt gedaan... zeg niet alleen sorry, sorry, sorry... maar vraag ja. even hoe gaat het? Kan ik je ergens mee helpen? Kan ik een, een doekje erop doen? Ja. En dat is iets waar ik heel veel in geïnvesteerd heb... aan het begin oh, van het toe. jaar. En wat nu eigenlijk vanzelf gebeurt... als een kind een ander kind duwt... dan um, gaat het natuurlijk nog wel eens op de manier dat, uh, dat ze... Sorry, groepend bij mij komen. Maar ja. vaak dan uh, hoef ik alleen maar eventjes uh, naar ze te kijken en denken ze: Oh ja. ja, we kunnen het zelf wel oplossen en uh, we helpen ja. elkaar erin.
1: Niet dat ik sta te schreeuwen hoor, dat bedoel ik niet met strengheid. Nee, natuurlijk. Nee, ja. maar, ja. maar eerder dat ik gewoon streng ben op dat ik heel duidelijk mijn grenzen aangeef en ja. dat ik daar dan lang plezier van heb, omdat de kinderen gewoon weten: Oh, bij Meester Koen kan dit wel en kan dit mm -hmm. niet.
2: Ja. Nee, dat is ook heel dat. goed. Ja.
0: En in de, de adjourning-fase natuurlijk nu en wij zijn in mijn groep, al een beetje begonnen met de vormingfase. Namelijk, sommige kinderen blijven in groep 1. Of wij blijven, gaan naar groep 2. En blijven in dezelfde groep. En andere kinderen gaan naar een nieuwe groep. En dan komen weer andere kinderen uit andere klas bij. En we zijn dus ook bezig met dat groepje... van de kinderen van groep 2 een beetje te bonden met elkaar. Dat het een groepje wordt die met z'n allen naar groep 3 gaat. Oh, wat goed. En ja. wat me ineens opviel, was dat ik net aan te denken... dat bij het spelen en werken van de week... dat ineens verzamelden dat, dat die groep 2 verzamelde zich rond de tafel... gingen ze allemaal kleien. Allemaal hetzelfde doen. Wow. En ik dacht, hé, hey, maar... jullie gaan allemaal naar groep 3. Maar jullie zijn nu al een soort groepje met elkaar allemaal plannen bedenken. En ik vond dat zo bijzonder om te zien. Ik dacht, dat zie je nooit. En ineens dat is cool. waren ze allemaal wel met elkaar bezig. Uh, maar dat, dat bond, dat kan al heel makkelijk door... We hadden altijd mijn maatjes uh, koppelen aan elkaar. En er was altijd iemand van groep 1, iemand met groep 2. Maar nu dachten we, weet je... Als... Uh, als die met die samen wil, dan mag dat gewoon. Want jullie zijn groep 2. En aan het eind van het jaar kunnen we dat een beetje loslaten.
1: Ik vind dat wel een voordeel bij ons met het unit onderwijs. Dat bij ons is dat allemaal door elkaar. Dus ja. iedereen kent iedereen. Dus ja. die groepen zijn best wel snel gemaakt. Ja, dat scheelt.
2: Wil je alles nog eens even nalezen? Dan is het eerder genoemde boek een goede tip. Groepsplangedrag van
1: Kees Overveld. staat ook in de show notes. Daar, daar kun je hem vinden. Nou, als we het dan toch hebben over uh, die vormingfase. Uh, vorming gaat natuurlijk ook over uh, je klas en vorming bij jezelf als leerkracht. Ik ben zelf uh, als leerkracht in het kleuterteam van mijn school bezig met visievorming. En wij zijn heel hard aan het nadenken over hoe we nou een rijke betekenisvolle omgeving kunnen creëren en wat onze visie nou is. En nou, ik heb vanuit verschillende bronnen, zoals we hebben cursussen en uh, ik heb een uh, boek aangeschaft waar ik echt heel blij mee ben. En dat is Kleuterleerkracht van Eva Bierix en Astrid Koelman. En dat is een uh, naslagwerk voor kwaliteitsvol kleuteronderwijs. En uh, nou, daar geven ze echt hele goede tips in. En dat is samen gecombineerd met de cursussen die ik heb en mijn eigen ervaring en wat ik lees. Uh, wilde ik even wat tips geven voor het inrichten van je klas. Het zijn zes stappen, dus als je wil, schrijf lekker mee. Ja. Stap 1 is uh, dat je dus gaat nadenken over, voordat je hele klas inricht... van welke doelen en ontwikkelingsgebieden ja. wil je gaan aanbieden. Dus nog helemaal niet denken, oh, er is een schijfhoek, een huiszoek of wat dan ook. Nee, welke ja. achterliggende gedachten wil je aanbieden. Dus het is begin van het schooljaar, als jij zegt, er is echt een schijfhoek al... Uh, bij groep 2 denk ik, oké, okay, maar heb jij een uh, groep 1 of instroom? Moet je gelijk beginnen met schrijven? Moet, die, moet schrijven een ding zijn? Of kan je denken, joh, we gaan even beginnen met uh, ja, bepaalde ja, vormen? Toe. Of uh, ik wil iets aanbieden wat gaat over sensomotorisch spel. Of ik wil ja. even fijne motoriek gewoon even prikkelen. Uh, nou, zo ga je dus nadenken, welke ontwikkelingsgebieden wil ik uh, uh, ja, pakken... Dus dat je zegt van, oh bij rekenen, uh, nou begin ik gelijk met de cijfersymbolen of wil ik bij rekenen gewoon even beginnen met stapelen, constructies. Gewoon ga voor jezelf bedenken, wat wil ik gaan aanbieden. Ja. Nou daarna ga je denken, welke hoeken heb ik daarvoor nodig? Want in het kleuteronderwijs, hoeken, hoeken, hoeken. hoeken. <laughs> ik leer steeds meer over hoeken. Het is echt uh, grote kring, ik heb echt, gooi hem eruit. Als je nog een grote ja. kring doet, ga nadenken waarom. Oei. Want net, dat is echt mijn idee hoor. Want grote kring is leuk voor het weekend, voor verjaardagen, voor uh, de opstarten van de dag. Iedereen aanspreken. Maar een grote kring doen met 30 kleuters en dan een doel willen bereiken. Uh -huh. Want je hebt uh, de ontwikkeling van de, de zone van naaste ontwikkeling. En bij 30 kinderen in je kleuterklas heb je 30 naaste ontwikkelingen. Succes ja. om die te bereiken in je grote kring. Dat is wat ik nu leer. Mm -hmm. um, dus welke hoeken ga je aanbieden Om al die doelen te bereiken Dus je hebt bijvoorbeeld het doel opgeschreven Ik wil de fijne motoriek prikkelen Nou, hoe prikkel je dat met motorisch spel Manipuleren, um, manipulatie hoor. Ja, <laughs> bijvoorbeeld een hoek met loose parts Of een bak met mais uh, ja. Om lekker doorheen te graaien ga, die vinger, ga gewoon lekker graaien Bakjes, gooi het in elkaar Meng ja. wat zand Whatever, dat is dus, dan ben je dus eigenlijk al bezig met ja. En schrijven En taal En uh, fijne motoriek. Gewoon ja. nou, oh, van die zakjes. Ja. Van mais in zakjes doen. dan krijg je ook weer helemaal. En misschien wil iets dat ze gaan leren over uh, de samenleving en de maatschappij. Oké, okay, misschien is een huishoek daar een goed idee voor. Maar ga je daar gelijk allemaal dingen in stoppen waarbij ze echt eten moeten maken? Of uh, al wel echt moeilijke stappen moeten doen? Ga je ook gelijk een spelscript al inzetten? Daar moet je heel goed over nadenken. Want zo'n start van een schooljaar. Uh, je, je kan wel denken, oh, ik wil gelijk allemaal hele coole dingen erin zetten. Maar snappen de kinderen dat? Dat moet je eigenlijk eerst uit gaan leggen. Dus je moet heel goed nagedenken, welke hoeken wit ik aan en wat? Nou, en dan heb ik erbij geleerd, en dat is een nieuwe stap drie. Waar komen die hoeken? Binnen of buiten? Want, in het boek ook van Kleuterlikkracht en wat ik uit een uh, cursus heb geleerd, is waarom hangt het krijtbord binnen?
0: Ja, omdat het anders
1: kan regelen. En dan... Dan oh, ja.
0: wordt het benat en dan beschadigt het en dan, ja. dan moeten we weer nieuwe kopen.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja? En bij jou, Stander, waarom <laughs> hangt hij binnen? Um, omdat hij daar al hing toen ik dit klaslokaal binnenkwam. Ah, omdat okay. ik uh, niet de gedachte heb gehad om hem buiten te hangen. Ja, want
1: nee. die krijtlucht is eigenlijk helemaal niet zo goed voor je longen. Ja, en uh, ja. krijten kun je echt heerlijk buiten doen. Ja. En, uh, dus wij hebben gaatjes uh, gaan we laten maken buiten. En het krijtbord gaat lekker naar buiten. Ja het spoelt ook
0: weer schoon, als ja. het gaat regenen. Ja, Iets dat
1: is wel, ja. 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 En uh, nou, dat soort dingen. Heb je bijvoorbeeld hoeken, zoals dat je denkt van... Uh, je wil, op een gegeven moment heb jij een kleine kring gegeven over schaduwen. Uh, dat hebben wij nu op school gedaan. En wij hebben dus nu een hoek buiten. En dat is met uh, krijt. En dan ga je uh, je schaduwen overtrekken. Ja. Dus dat is een hoek. Op het kiesbord kunnen ze kiezen om die hoek buiten te gaan doen. Oh, dat is cool. Ja, dus maak je klas uh... groter dan het is, hè? Want die buitenruimte is niet om buiten te spelen alleen, hè? Dat nee. is ook jouw klaslokaal. Ja. Dus, uh... ja en zegt,
0: ik heb afgelopen week hadden wij stoepkrijt. En dan is de regel: ja, stoepkrijt is voor op de stoep. Anders heet het wel muurkrijt. En heel veel kinderen gingen op de muur willen tekenen.
1: Nou, fantastisch, maar dan, toch?
0: Ja, maar ja, dan, dan, is er, dan zegt mijn duo: zegt, ja, maar dan gaat het, dan gaat het, uh, dat gaat er niet meer af. Ook als het regent, blijft het op de muur staan. Ja, ik, ik, ik zie het probleem niet echt. Maar met zo'n bord buiten hangen... dan weet je, oké, okay, daar mag je op de muur krijten. Ja. Op het bord. Maar goed.
2: Nou, dat, dat vind ik wel een leuke... nu je over de begint. Ik had halverwege het jaar even een omslag... van waar wij speelden met de kleuters. Want wij hebben echt een fantastisch groen schoolplein. Alleen uh, in de winter... Ja, dan liggen alle bloemen daar dood. Is het één grote modderpoel. Dus dan gaan we even op het Stenen voorplein spelen. Omdat daar ook weer hele andere speldynamieken dan ontstaan. Dan kunnen ze een keertje op het uh, duikelrek of een keertje stoepkrijten. Maar dan uh, merk ik inderdaad ook dat ze het stoepkrijt niet alleen op de stoep gebruiken. Maar ook uh, op het houten klimrek gaan doen. En op de muren. En de oplossing die ik had. Wat op een gegeven moment was echt werkelijk alles ondergekookt, Was uh, dat ik tegen een paar kluten zei. Kijk eens. Hier heb je een, een nat doekje. Ja, 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 Ga je ja. lekker poetsen. Nou, en alles was weer schoon binnen één speelmoment. Dus,
0: ja, dat deden we ja, ook. Dat was wel een
2: soort oplossing voor een probleem. Wat eigenlijk, ja, ja eigenlijk maar is het dan een probleem? Nee, eigenlijk nee. niet. Maar ik ja, had het, het laatst is, ook uh... met een uh, bovenbouwleerkracht. Die liep langs, uh, langs mijn uh, droogrek voor de, de verfpapieren. En er uh, zitten wat uh, verfvegen op de muur daar. Logisch, want de kinderen die, die schaven er wel eens langs. En zij liep langs en zei, ja, eigenlijk kan dat niet hè, Sander. En ik zo, jawel, dat is kunst. <laughs> en terwijl ze gelijk als iets van, oké, okay, laat maar, waar bemoei ik me eigenlijk mee? Je hebt gelijk. Oh, ja. Maar de, dat, je, je moet af en toe gewoon een beetje omdenken
1: daarin. Ja, ja, ja. precies. Nou, ik zou zeggen, kijk verder dan uh, je klas lang is. Goeie. Ja. En uh, stap 4, ga nadenken over welk spel je daar dan aanbiedt. Want je hebt kinderen van allerlei soorten, met allerlei soorten ontwikkelingen. Je krijgt kinderen binnen die nog helemaal in dat sensopathische spel zitten, sensomatorische. Gewoon voelen, om zich heen kijken, staren. Maar dat is ook spel hè, en als jij dus een hoek gaat neerleggen waarbij je alleen maar echt dingen moet doen, moet bereiken, dan heb je die kinderen dus niet te pakken. Maar je hebt ook kinderen die bijvoorbeeld al wel rollenspel aan kunnen, dus moet je daar denken, ook oh, kun je daar echt rollenspel al doen in die hoek. Kies je daar bewust voor of is deze hoek echt om te voelen en meer niet ga ook nadenken over is er ruimte voor samenspel. Want kinderen willen heel graag vaak hetzelfde doen, maar naast elkaar. Dus zijn er, is het meerdere van hetzelfde. Als er maar één mogelijkheid is om een toren te bouwen, ja. dan is samenspel dus niet mogelijk. Maar heb jij twee sets met blokken, kunnen kinderen naast elkaar samenspelen en ga je triggeren om dat samenspel op gang ja. te brengen. Dus dat is de volgende stap. Welk spel bied je aan? Dus je hebt welk doel, uh, welke hoek, Waar en welk spel? Nou, stap 5. Ga je echt je hoek inrichten. En je zorgt natuurlijk voor afbakening. Maak je hoek ook klein. Hè? Maak geen grote hoeken. Dat heb ik ook geleerd. Grote hoeken uh, werken eigenlijk helemaal niet zo goed. Hou het klein. Want uh, daar was voornamelijk de reden voor dat je wel ruimte nodig hebt om te spelen. Maar het hoeft helemaal niet zo groot te zijn. Het mag best klein zijn. Je kan bijvoorbeeld een huishoek hebben die helemaal niet heel groot is. Dus als je bijvoorbeeld een thema en een huishoek in je klas hebt... Je hoeft niet een groot huis en een grote themahoek. Maar je kan bijvoorbeeld wel zeggen... Oh, we hebben echt een winkel en een huishoek en een themahoek. Maar die mogen allemaal best klein zijn. Als er wel ruimte is. Ja, als er maar ruimte is. Ja, ja. want ik heb wel een huishoek die vol staat.
0: Ja. Waar drie kinderen in moeten of kunnen. Maar,
1: maar ga erover nadenken. Waarom staat hij vol? Staat hij niet ja. te vol?
0: Ja. ja, Ja. hij staat veel te vol. Ga er eens
1: goed doorheen. Ja. Want... Um, Leg er ook dingen in waar jij uh, achter staat. Zoals bijvoorbeeld, dat zegt ze heel mooi in het boek. En dit is mijn tip die ik toch even ga delen uit. De rest moet je allemaal maar lekker zelf lezen. Maar zij bijvoorbeeld, hang lijstjes op in je huishoek. Die passen bij het thema. Dus heb je thema boerderij. Hang er allemaal foto's in van boeren. Over de hele wereld, van vroeger, van nu. En dan oh. ga je naar het thema, uh, weet ik veel, beroepen. Hang er allemaal verschillende beroepen in. Dus dan je huishoek. Verandert heel simpel mee met het thema. Maar dan zorg je dus ook voor diversiteit. En leg een kleedje op de grond. En niet zo'n standaard kleedje uit Nederland. Maar leg er dan een mooie Afrikaanse print in. Wow. En dan hoef je het er niet per se over ja, te nee. hebben. Maar dan komen kleuters in aanraking met die verschillende culturen. Want als ze het dan een keer zien op straat. En moeder zegt: Oh, nou dat is bijzonder. Dan kan zo'n kind best zeggen: Nee hoor. En wij is ook. Dat ja, is niet. Ja, of zet een uh, uh, Aziatisch theesetje neer. En dan hoef je niet les te geven over die theeset. Maar dat het gewoon normaal is. Van een, ja. een mingfaas in je, ja. je huiszoek. Nieuwe ja. opzetten. Nee. En de laatste stap is werk samen. Hè. Ga ook, en dat bedoel ik tussen leerkrachten. Kijk bij elkaar. Controleer bij elkaar. Hé, hey, um, is het overzichtelijk? Snap ik hoe dit werkt? Weet ik welke hoek waar is? Staat het niet te vol? Of is het niet te leeg? Is er ruimte voor samenspel? Sensumatorisch spel? Check alles bij elkaar. Want iedereen heeft zo zijn kwaliteiten, hè? En bijvoorbeeld, je, je kan een fantastische leerkracht zijn, maar best wel veel spullen willen hebben. En dan kan een minimalistische leerkracht even helpen om er nog een keer doorheen te kijken. Terwijl die minimalistische leerkracht kan je juist weer helpen door van... Ja, maar heb je wel alles aangeboden? Is het niet ja. karig? Dus uh, lees lekker het boek Kleuterleerkracht en uh, succes met het inrichten van je klas. Um, mocht je een tip willen, bericht ons dan even op onze Instagram het, uh, God, dat zie je niet vaak. Uh, podcast, G.O.H. Um, want we willen je altijd helpen en meedenken. Uh, ik ben trouwens
0: uh, dinsdag 5 juli jarig. Dus <coughs> een goede cadeautip is ook. Uh,
1: dat boek misschien uh, voor mij? Nou. Nee, dit uh, dit <coughs> kind, uh, dat vergeten wij nu even. Het vergeet kind. Het vergeten kind. <laughs> ja, ja. Oh, shit. Okay. Maar
2: ik kijk er wel ontzettend naar uit. Want ik uh, weet nu dat ik op uh, de school. Uh, Waar ik nu werk blijf. Dat uh, heb ik in de vorige podcast al mogen vertellen.
1: Ja, maar top. dat
2: betekent dus ook dat het lokaal wat ik nu heb officieel van mij is. Dus ik mag eindelijk alle zooi die erin staat eruit oh, gaan gooien. Nee. en uh, gewoon Alles zwart verven. <laughs> ja, ja. 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 Nee, maar maar ja. dat is wel, uh, wel heel tof <kijf> dat ik nu ook bewuster over de ruimte na kan gaan denken. En ik heb het afgelopen jaar heel veel verschoven. Maar ik ben nog niet helemaal tevreden over uh, wat ik aanbied in de klas. Dus uh, hopelijk uh, wordt het ja. volgend schooljaar beter.
0: En kijkt ook zo naar uit om zelf een heel klaslokaal in te kunnen richten. Dat je al, al lang ideeën hebt opgedaan. Van, ja, als ik ooit die ruimte heb, dan dit of dan dat.
1: Ik kijk ook zo erg uit. Ik heb zoveel Ik ben echt al ja. ik heb een twee maanden lang kriebels om op te ruimen. En, ja. en ik, vind die, ik vind die beginfase, die vormingfase, echt zo leuk. Zo van, waar is alles? En weer even een lesje lijmen en een lesje plakken. en ja, Gewoon ja, ja. alles leren. Ja, ik vind dat zo leuk.
0: Ja, dat, wat je zegt over die hoeken inrichten. Of in ieder geval je lokaal inrichten. Dat komt eigenlijk overheen. Met die, met die groepsfases. Van, hè, eerst vormen. Dan kom je ineens achter van, oh, dit werkt helemaal niet. Of dit, ja. hè,
1: stormingfase. En blijf kritisch, hè. Want als ja. jij een hoek hebt die niet werkt. Ga dan niet zeggen, oh, ik kijk het twee weken aan. Nee. nee. Actie, waarom werkt hij niet? Ja. Ga deze uh, dingen af. Misschien ben je wel vergeten om over het doel na te denken. Of misschien ben je vergeten over dat er wel spel mogelijk is.
0: Ja, en ook kinderen bij betrekken. Dat, dat vind ik wel lastig hoor, soms. Van aan kinderen vragen wat ze bijvoorbeeld in de hoek willen. of uh, waar we het al uh,
1: over gehad, Dominique. Mindmappen. Oh ja, ja, ja. ja. Oh ja, Oh Luister dat die Dominique. aflevering ook even terug.
0: Ja. Een uh, paar afleveringen terug hadden wij het over een, uh, ja, een leerling uit mijn groep. Waar ik nou niet zo goed hoogte van kreeg. Die had in een dansles. begon ze ineens uit het niets heel hard te huilen. En ik, ja, het, het blijft nog steeds een raadsel. wat er nou in dat hoofdje omging. Uh, ik heb nog zo'n leerling in mijn klas. En. Uh, nou, die casus. Uh, uh, klinkt als volgt. Um, die jongen. Dus een klein jongetje uit groep 1. die. Uh, is mij ontzettend aan het uittesten en uitdagen. en ook andere kinderen. Het is wel een heel vrolijk jongetje. Um, en hij lacht veel. Echt een hele brede grijns bij alles. Ook als hij iets heel, heel stouts doet. Um, maar kan, hij kan weinig aansluiting vinden met andere kinderen in de groep. Hij dartelt een beetje door de klas heen. Uh, nou, plant zichzelf uit bij het spelen en werken. En dan gaat hij maar een beetje rondhangen. Maar wat heb je ingepland? Ja, niks. Zeg, waarom niet? Of wat, wat, wat is er aan de hand? En dat weet hij dan niet zo goed. Ehm... Um, en er komen ook vaak verhalen, mijn kant op van kinderen, die zeggen dat hij, uh, dat hij andere kinderen geslagen of geschopt heeft. Maar ja, ik zie dat nooit. Het is altijd buiten mijn zicht. En van de week kwam het wel tot een toppunt dat we aan het buitenspelen waren. En ik liep even naar binnen om iets te pakken. En hij stond met kwasten in zijn hand en een schaar. En hij heeft alle kwasten kort geknipt. Hm. En toen ben ik even... Nou, ik ben niet uit mijn stof geschoten, maar ik was wel even... De boze meester. Daar
1: gaat je straks geld. Ja, ik wou net
0: zeggen. Ja, ja nou precies. Maar ik dacht echt van... Wat, wat gebeurt hier nou? Waarom, waarom doe je dit? En dat wil je aan een kind vragen. Maar dat weet hij zelf ook niet. Mm -hmm. En ik heb het aan mijn duo uh, voorgelegd. En die zei... Ja, hij wil gewoon gezien worden. Dus hou hem komende week echt strak in de gaten. En bij ja. alles ook, s ochtends als hij binnenkomt... Hé, hey, wat, wat gaan we vandaag doen? En hoe gaan we ervoor zorgen dat het een leuke dag wordt? Nou, geen kinderen schoppen, geen kinderen slaan. Dus dat wist hij wel. Maar dan gaat het toch ergens mis. Ja. En ja, ik weet niet of jullie dat ook ooit hebben meegemaakt. Misschien niet in je eigen klas, maar in een stagegroep
1: of zo. Dat kinderen. Ik herken wel wat kinderen. Maar bij mij komt het vooral boven. snapt hij de klas?
2: Ja, het lijkt een beetje alsof hij de weg kwijt ja, is of zo. snapt ja. hij
1: hoe het werkt. Ja. Heb je, we zeggen, het klinkt heel erg alsof hij heel veel behoefte heeft aan dat je. ...samen met hem gaat kiezen... Ja. ...dan vervolgens samen met hem samenspel speelt... ...dus jij doet precies hetzelfde wat hij doet... Ja. ...en dat hij vanzelf gaat praten... ...en dan ben ik super benieuwd... ...waar hij het dan over gaat hebben. Nou, het
0: is, hij, hij praat wel veel... ...alleen het is... ...hij heeft een soort eigen waarheid... Dus ook als ik wel eens... Uh, ...dan zie ik dat er iets gebeurt wat niet kan... En ...dan roep ik hem bij me... ...dan zeg ik, wat is er nou net gebeurd... ...en dan zie je hem zo met de ogen naar boven... ...en dan zie je hem echt zo denken van... ...oké, okay, hoe ga ik me hier uitlullen... Uh, en dan zie ik hem echt zo nadenken. Zeg je... Nou, de naam van het jongetje. Wees even eerlijk. Uh,
1: nou... En dan heeft hij een heel, heel ander ja. verhaal erbij. Het klinkt alsof hij ook heel bang is. Want zo van, is hij... En dan denk ik meer aan de hechting en zo. Mm -hmm. Van, is hij veilig gehecht? Van, durft hij dingen te zeggen en zo? Want dat omhoog kijken, weet ik dat heel erg een ding is van... Ik ben er niet. Van het eigenlijk heel eng ja. vinden om, De waarheid. Om, om, nou, om, om jezelf bloot te geven. Van ja. wat er nou is gebeurd of waarom. Ja. Tenminste, ja, ik is, herken kinderen die dan hechtingsproblematiek hebben. Of die gewoon het niet zo goed snappen. Of ja, ja het, het
0: lastige is, naar buiten is het echt een stralend jongetje. En ik mag hem ook heel erg. Maar dat is ook wel het gevaar. Dat ik wel eens denk van, ach, het ja. is gewoon een schatje. En ik kan, ik kan gewoon niet boos op hem worden. En dat is wel het gevaar wat nu schuilt daarin. Ja. Dat hij echt hm. dingen doet die niet kunnen.
1: Nou, Echt bij die kwasten. En dan misschien ook heel erg op jezelf betrekken. Waardoor jij je kwetsbaar opstelt. Om die hechting goed te krijgen. Van, uh, nou je hebt net geknipt. Wat ik net ook al zei. Maakt me best verdrietig dat je dat doet. Want zijn mijn kwasten. Die zijn nu ja. kapot. En stel hij reageert daar heel erg emotioneel. op. Van, oh. oh ja. Dan merk je zo van, oh hij snapt het. Maar stel hij reageert daar weer heel apathisch op. Dan heb hm. je... Dat je denkt, dat is echt problematisch, ja. want dan ga jij je emoties uit en dan reageert hij daar niet op. En nee, dan kan je daarop doorpakken. Nee,
0: hij hij grenst dan. Dan zegt hij van: Nou, maar dat moest. Hmm. En hij is echt zo'n mm, zo ja, ja, Dus hij, zegt, hij snapt je wel. Ik zeg: Van wie? Ja. Van niemand. Hmm. En zeg ik: Maar waarom doe je het dan?
1: Nou, weet ik niet. Hmm. Dan... Oh, ik zou dit kind willen observeren. Ik vind ja, nou, kom een keer langzaam ik ik zeggen. Ik Het de casus. Ja, zeg je? ja, interessante kaas. Ja, ja, ik vind het ja. echt...
0: Uh, maar ook zeker omdat ik met mijn duo dus overlegd had... van joh, ga me eens in de gaten houden. Maar nog steeds, ook als ik ja. echt positief benader... van joh, wat ging het goed vandaag... heeft hij ook gewoon een hele dag niks verkeerd gedaan. Dus heb ik echt gecomplimenteerd daarmee. Maar de volgende dag uh, kan hoe, hij ineens
1: iets anders hoe, hoe duidelijk ben jij naar hem? Bijvoorbeeld, je gaat naar buiten toe. Hè? Dat je zegt van... Uh, kijk me aan, ik verwacht... dat jij je jas... Ja aantrekt, je schoenen aantrekt en naar buiten gaat. Dat ja. heb ik net gezegd. En, ja, zo, en als hij dan weer ja. naar binnen loopt om de kwasten te knippen, dan heeft hij dus niet de opdracht begrepen.
0: Nee, maar dat is, ja. Uh, nou, ik denk dat ik inderdaad te veel uh, ervan uitga dat hij dingen begrijpt. Ja. Want wat ochtends zeg ik van, hoe gaan, we, hoe gaan we het vandaag doen? En dan weet hij het prima te benoemen. Uh, ook weer met zo'n grijns. Van, uh, ga niet slaan. Hmm. Doet hij dan. En dan oh, ik, ja. Nee, klopt. Ga niet slaan. Ehm... Um, maar dat laat ik dan halfweg de dag een beetje los, misschien. Mm. En dat verwatert het het.
1: Nou ja. Maar goed. Ja, Daar heel strak op blijven. Ja. Nou, ik zou hem uh, echt bij de hand nemen. Een beetje zo'n HGW-cyclus doorgaan. Dus ja. echt bij de hand, of eerst echt analyseren. Ja. Dan proberen te begrijpen waarom hij dat doet. En dan bedenken wat nodig is, maar echt bij de hand nemen ook. En ja. uh, dan maar een hele dag naast je. Ja. Maar kijken waar hij dan de mist in gaat. Want...
0: Ja, ik ben daar ook niet, cons niet consequent genoeg in. Want dan zie ik dat er iets gebeurt. Dan zeg ik, eh, ik hou je in de gaten. hè? Ik zie wat er gebeurt. Ja. Maar ja, dus er is geen consequentie aan.
1: Ja, maar ook in de gaten. van Misschien vindt hij dat ook wel weer spannend. Je zou het niet eens hoeven te benoemen. Misschien. Ja, oké. Okay. Ja. Maar ik, ik, een lastige casus. Maar ik, ik vind het wel echt een kind dat ik denk van, zo. Ja. Daar kan je wel even lekker op losgaan met, mm -hmm. uh, ja. met de inhoud. Zo, Sander, smelt je al weg?
2: <laughs> het is warm in de studio hier, hè? Heel ja, ja, warm. Ja,
1: ja. Ik zweet hier.
2: Ja, ik uh, het, het probleem is, mocht er nou een uh, airco-sponsor luisteren of zo, <laughs> de, de airco hier in de studio is ermee opgehouden. En er is uh, nog niemand geweest die, uh, die hem heeft kunnen repareren. Ja. Maar uh, nee, we gaan zo meteen de, de ramen na de opname weer openzetten en dan, uh, dan wordt het weer wat koeler uh, wat en frisser hier. Ik uh, ja. denk dat het tijd is
1: voor zomervakantie.
2: Ik denk het ook. Zullen we ons gewoon wachten tot de zomer voorbij is? Dat we weer een frisse studio kunnen starten? Ja. En dat we dan weer podcasten gaan opnemen?
1: Topplan. Maar Op dat betekent de, dat
2: er in uh, juli en augustus geen podcast is? Nee, klopt. Nee. Hé, hey, Sander nog even hier vanuit de montage. Um, we benoemen dat er in juli en augustus geen podcast online komt... terwijl deze aflevering nu in juli online gekomen is. Dat komt omdat... Deze aflevering eind juli geüpload had moeten worden. Maar door wat vertraging in de bewerking uh, is die nu pas verschenen. Feit is dat we in september weer terug zijn met de podcast.
1: Dus uh, even een break van seizoen 3. Ja, nou, dat is eigenlijk wel gek. Ja?
0: Ga je de missen jongen? Ja. Ja, ja we toch wel. We straks helemaal beginnen met de vormingfase. We helemaal elkaar leren kennen. Nieuwe regels uh, opstellen. Ja. We
2: hebben het fijn gehad dit... Uh dit stuk van het jaar. Ja, ja. bedankt voor uh, voor uh, dat ik mezelf heb toegevoegd. Ja, <laughs> ja. Nou ja precies. Je, je was
0: een welkome, uh, of je bent een welkome toevoeging. Nou, bedankt dank. Ja, Absoluut. Fijn.
1: Uh, beste luisteraars, enorm bedankt voor uh, deze zes afleveringen van het nieuwe seizoen. En uh, ben je nieuw op Instagram en ben je een nieuwe luisteraar, ontzettend fijn. Laat even een fijne reactie achter, want dat waarderen we enorm volgens uh, volg ons vooral en uh, ja, vooral bedankt.
2: September tot. zijn we weer terug. ja En tot die tijd kun je oude afleveringen terugluisteren. Bijvoorbeeld ook het uh, tweede seizoen waarin uh, Dominique en ik dan de, de vakgebieden allemaal zijn langsgegaan. Mm -hmm. Er zit nog in de aardrijkskunde aflevering een audiocolum van jou Koen.
1: Ja, ja, daar ben ik te spotten voor het eerst. Ja,
2: en mocht je nou even helemaal een uh, trip down memory lane willen, dan kun je ook het eerste seizoen van de podcast terugluisteren en uh, beluisteren hoe het allemaal uh, begon ooit. Ja,
0: en daar ben je wel uh, zomervakantie zoet mee, denk ik. Zeker,
1: ja. 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 Ga lekker stoeien met uh, de fase. Denk lekker na over je nieuwe klas. Maar ook ga vooral, lieve leerkrachten, ontspannen en genieten van jullie vakantie. Joujou.
2: Jou, jou. Jou, jou. Fijne vakantie. Doei,
1: doei, doei. Tjus.